0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Montags spazieren und lesen. Seit dem 28. März 2020 geht die Demokratiebewegung spazieren. Jetzt ist der kritische Punkt erreicht, um sich zur Verfassungserneuerung von unten aufzumachen. Ein Marionettenparlament will die Impfpflicht einführen. Eine einzige Zeitung hält von Anfang an dagegen. Ein Standpunkt von Anselm Lenz. Die Corona-Plandemie ist fast von Beginn an als gemachtes Krisen- und Kriegsregime enttarnt. Das BR-Magazin Querkopf nannte sogar im Januar 2020 all jene Verschwörungstheoretiker, die Corona eine größere Gefährlichkeit als dem üblichen grippalen Infekt zuschreiben wollten. Wenig später wurde genau diese Lüge, nämlich aus einem grippalen Infekt den Dritten Weltkrieg zu machen, zur Staatsraison erklärt. Im BMI-Panikpapier machte sich der Staat daran, allen Menschen, insbesondere Kindern, eine Todesangst einzujagen. Diese totalitäre Staatsdoktrin hält bis heute an. In Ländern wie Polen, auf dem afrikanischen Kontinent, weiten Teilen Asiens oder dem US-Bundesstaat Florida gibt es praktisch kein Corona und auch kein Corona-Regime. Das Ganze ist eine Propagandaaktion, eine Kriegsführung des tiefen Staates. Aber das Blatt wendet sich. Mit den Montagsspaziergängen setzt sich das Prinzip millionenfach und wachsend durch, mit dem die Demokratiebewegung seit 28. März 2020 operiert. Angesichts der Versuche des Terrorstaats und der dahinterstehenden Konzernoligarchen, jede Demonstration verleumden und angreifen zu lassen, war von Beginn an klar, dass angemeldete Demonstrationen – einfach mal ein Zeichen setzen – keine Möglichkeit sein würden. Die politmediale Kaste setzt alles auf eine Karte. Am Erscheinungstag dieses Artikels demonstriert die Demokratiebewegung in Berlin rund um den Bundestag, in dem in einer seit bald zwei Jahren marionettenhaft gespenstischen Atmosphäre sowie seit neuestem unter Apartheidsbedingungen über einen Impfzwang abgestimmt werden soll. Die mRNA-Stoffe stehen im dringenden Verdacht, auf lange Sicht unfruchtbar zu machen. Als direkte Folge der Impfung sind bereits laut des EU-Amtes EMA über 20.000 Menschen getötet worden. Eine um vielfache höhere Dunkelziffer wird von der Wissenschaft angenommen. Für eine zivilisierte und frühzeitige Aufklärung setzt sich die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand ein und trägt zur sachlichen Aufklärung bei. Spontan gegründet von Journalisten, die zuvor für die Tageszeitung Taz, Die Welt, Junge Welt, Magazine und Verlage arbeiteten, mit weiteren Autoren, die für Le Monde, FAZ, NZZ und sogar Apollut und Rubicon schreiben und mit viel Arbeit und Kompetenz aufgebaut und dank von Unterstützern und Förderern aus der gesamten Bevölkerung, ohne dass es einzelne Mäzene gäbe, die bestimmen können. Der demokratische Widerstand ist damit die einzige konzernregierungs- und staatsunabhängige Printzeitung in deutscher Sprache, im Beginn angeschoben von Arbeitern, Ärzten, Juristen, Universitätsprofessoren und Journalisten. Der kommende Spaziergang so schreibt mein Kollege Hendrik Sodenkamp in der aktuellen 76. Ausgabe des demokratischen Widerstand wie folgt. Zitat Sie soll um 15.05 Uhr starten und drei Stunden brauchen, die Debatte zur Impfpflicht im Bundestag. Die Hunderttausenden, die jeden Montag auf die Straße gehen und dann auch noch am Wochenende demonstrieren, haben Erfolge erzielt. Hier und da wird von der allgemeinen Impfpflicht Abstand genommen. Omikron sei doch relativ harmlos und ein möglicher Ausstieg aus der Pandemie – hatte Bundeskanzler Scholz noch im November angekündigt, die Impfpflicht bis März einzuführen, ist der mögliche Startpunkt nun in den Juni oder Juli verschoben worden. Christian Drosten äußert sich auffällig zurückhaltend zur Zwangsspritze und auch Thomas Pueyo, der mit seinem The Hammer and the Dance-Modell, warum auch immer die westliche Lockdown-Politik entwickelte, fordert nun ein Ende der Maßnahmen. War's das? Geht es bald in den nächsten Krieg, der den ethischen und wirtschaftlichen Bankrott des Westens überdecken soll? Die Ukraine soll ja auch recht schön sein. Der Chef des Deutschen Inlandsgeheimdienstes Thomas Haldenwang und Querfrontpräsident Frank-Walter Steinmeier haben augenscheinlich echte Ängste, dass ihnen das Menschenmaterial, also wir Bürger, abhanden kommen. Ersterer beschimpfte die Demokraten, die seit 28. März 2020 mit dem Grundgesetz auf die Straße gehen, als Verfassungsfeinde. Zweiterer beschwor eine Mehrheit, die jetzt für die Regierung und gegen ihre Mitbürger aufstehen sollte. Diese Mehrheit darf nicht stillbleiben, wenn Extremisten die Axt ans demokratische Urvertrauen legen. Wo er Recht hat, hat er Recht. Allein sitzen die Extremisten an den Schalthebeln der Macht. Sie zersprengten einfach mal so hart erarbeitete Standards in der Krankenbehandlung und Medikamentenentwicklung und töten damit Tausende. Sie lügen, entziehen und gewähren nach Gutdünken fundamentale Menschenrechte, lassen friedliche Regierungskritiker, schwangere Frauen und selbst Kinder angreifen und diffamieren die Opposition als Feinde der Menschheit. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser, SPD, geht den Konfrontationskurs und will in Zusammenarbeit mit den Tech-Konzernen Google und Apple das demokratische Forum, den telefon kurzbrief Telegram, verbannen, weil dieser die Gespräche der Bürger nicht überwacht und zensiert. Es ist nicht zu erwarten, dass die politmediale Kaste den selbstverschuldeten Vertrauensverlust je wieder reparieren kann. Der britische Premier Johnson versucht es, indem er nach dem hartnäckigen Protest der dortigen Demokratiebewegung erneut alle Lockdown-Maßnahmen zurücknimmt und ankündigt, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks BBC wegen der Falschberichterstattung auslaufen zu lassen. Aber wird das reichen, um die Rufe der Bevölkerung nach Demokratisierung zum Verstummen zu bringen? Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt prognostizierte in einem wachen Moment im Jahr 2012, dass Europa vor einer sozialen Revolution stehe. Zehn Jahre später… Ist es soweit? Zitat Ende. Soweit mein Kollege Hendrik Sodenkamp in »Demokratischer Widerstand«, Ausgabe 76. Diese von Helmut Schmidt beschriebene Revolution machen die Menschen nun selbst. Der Buchautor und Fotograf Hannes Henkelmann führt in derselben Ausgabe weiter aus »Kioskbesitzer mit Kochonnes gesucht, Bild, Bunte und Asbach kann jeder verscherbeln« und wendet sich an alle Kioskbesitzer in Deutschland und alle Trafikanten in Österreich. Denn solange der demokratische Widerstand noch nicht am Kiosk angeboten werden kann, weil die Nadelöhre sich nicht oder spät oder erst auf rechtlichen Druck öffnen, müssen die Kioske selber aktiv werden und zu Verteilern werden. Tausende Menschen verteilen von Beginn an diese Zeitung im ganzen Land, in Fußgängerzonen, in die Briefkästen der Nachbarschaft, im eigenen Betrieb. Diese Verteiler sind wahrlich unsere größten Helden. Nun sind Kioskbesitzer und Trafikanten dazu aufgefordert, es diesen großartigen Freiwilligen gleichzutun und den demokratischen Widerstand unter der Ladentheke zu verscherbeln oder einfach frei in die Auslage zu geben. Und das ist auch noch ganz einfach zu machen über diesen Link. Die Redaktion freut sich auf die kommenden Montagsspaziergänge gemeinsam mit vielen Leserinnen und Lesern. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben.